1: Здравствуйте, друзья. Утренний эфир. Программа «Главное вовремя» начинает свою работу. Мария Баченина здесь. И
2: Михаил Антонов.
1: Ну и давайте мы сразу будем переходить к новостям. Генеральная ассамблея ООН продолжается. Состоялся второй день работы. Вот закрылся он буквально несколько часов назад. И президент Украины Владимир Зеленский выступал на Генеральной ассамблее ООН. Хотя изначально он туда приехал, но то ли в списке его не внесли, то ли что. Его не было в выступлении. Это
2: как я сейчас на светофоре. Потому что торопилась и не в свою полосу Знаешь, надо направо, а я прям поехала Обогнав при этом где-то 500 метров машин Вот примерно так же поступил И Зеленский, президент Украины Выступал и рассказал о боперном певце Который погиб в Донбассе Певца звали Василий Слепак И для Драматургии Владимир Зеленский показал пулю Которой он был убит
1: По словам Зеленского, этот оперный певец Имел божественный голос, он звучал в Нью-Йорке, в Париже, в Ковент-Гардене, в Лондонском. Каждый из вас мог бы услышать его, но есть одна вещь, которая не дает это сделать, сказал Владимир Зеленский и показал пулю. Вот он сказал, что такая пуля стоит всего 10 долларов, и в настоящее время это стоимость человеческой жизни. И, по словам Зеленского, слепак погиб в Донбассе, защищая Украину. «От российской агрессии». Это прямая цитата от президента Украины. Вот это, кстати говоря, и Петр Порошенко, когда приезжал туда будучи на посту президента, тоже привозил... Э, паспорта собой...
2: да, потерявшихся, ну, так, так называемых потерявшихся э, российских военных, которые в, э, были взяты в плен. Три паспорта он показывал. Он показывал деталь самолета. Ну, то есть, э, здесь кроме шуток, ваше право выступление цыганочка с выходом или без выхода? Да, да,
1: есть реквизит или нет реквизита, как если говорить театральными терминами. С нами на прямой связи дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Родион Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Как вам понравилось выступление? Понравилось ли вообще? Как вы его оцениваете? Опять же, с точки зрения зрителя, телезрителя, ну и самое главное, с точки зрения политика.
3: Ну, если с точки зрения да. зрителя, то на самом деле ожидания от Шумена, Зеленского были, конечно, гораздо больше. Выступление получилось достаточно тусклое. И, в общем-то, ничего нового он особенно не сказал, кроме нескольких провокационных вещей, которым уже я, как и политик, и как представитель Донбасса, могу сказать, что меня разочаровала постановка вопросов, в которой ничего не было, ничего нового, отличного от Порошенко. То есть в его выступлении не прозвучала некая риторика, которая предполагала бы движение к миру, движение к достижению какого-то компромисса, договоренности, и чувствовалось бы, что есть необходимость, есть настрой на то, чтобы договариваться, чтобы находить какие-то, может быть, неприятные компромиссные вещи, на которые нужно, но это шаги навстречу друг другу, то есть на приближение Донбасса, и, на главное, на снижение вот этой военной напряженности и а, перестать заниматься а, раздачей фейков, а, когда Украина говорит, что мы ведем войну с Российской Федерацией. Но, так... Извините, у Укра... Украины есть там 2500 километров границы, а почему-то война идет на Донбассе.
2: Так, Орден Валерьевич, были какие-то шаги сделаны? Или этим выступлением а, господин Зеленский перечеркнул всю ту нарисовавшуюся или кажущуюся теплоту Которая случилась после обмена пленными.
3: Я думаю, что на самом деле негативно. Вот тут нам нужно говорить, наверное, уже о двух вещах. И о выступлении Зеленского в Генассамблее. И в этот же день опубликованной стенограмме переговоров с Трампом. В которой Зеленский упоминает, достаточно негативно отзывается и о Меркель, и о Макроне. С которыми должен в ближайшее время, вот они постоянно накачивают ситуацию. о том, что вот сейчас будет заседание нормандского формата. После таких заявлений и таких характеристик, я думаю, это ну, значительно отодвигает возможность проведения такого заседания, потому что это серьезные претензии, которые прозвучали в разговоре президентов. И э, это явно не создает положительную атмосферу для вот, конструктивной работы именно с гарантами Минских соглашений, именно с членами нормандского формата.
1: Ну, а когда мы говорим э, про нормандский формат, здесь же стоит отметить, что вчера после выступления с э, Владимира Зеленского еще состоялась его встреча с Дональдом Трампом и одно из предложений Украины расширить нормандский формат, пригласив туда представителей США. Э, как вы считаете, такое расширение нужно или нет?
3: Начнем с формальной стороны. Формальная сторона, формат этот состоялся, и он существует уже с июня 2014 года. И в этом формате присутствуют четыре стороны. Введение туда любого другого следующего участника, это как минимум требует согласия всех сторон. Я не вижу желания со стороны ни представителей европейских государств, ни тем более Российской Федерации, необходимости введения туда Соединенных Штатов. Я понимаю, что Соединенные Штаты очень сильно задействованы в конфликте на Донбассе. Они прямо участвовали в его разжигании, и у них есть своя заинтересованность в действиях на Украине. Но они прямо или косвенно участвуют. Но явно это будет не в этом формате. Эти вопросы могут обсуждаться, к примеру, во взаимоотношениях лидера Российской Федерации и США. Но не касаться нормандского формата. Я крайне скептически отношусь к возможности вот такого расширения.
2: Родион Валерьевич, а можно я слушателям напомню? Вы просто сказали, что тут надо рассматривать не только выступление, но еще и то, что было опубликовано в стенограмме июльской беседы с Трампом по телефону. Речь, которую вел Зеленский об Ангеле Меркель. Давайте я процитирую, чтобы слушатели поняли: я говорил с Ангелой и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном. И я сказал им, что они не делают столько, сколько должны делать, по вопросом, связанным с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать для Украины. Конец цитаты. И, с вашего позволения, я бы сюда еще присовокупила один пункт. Это то, что Зеленский сказал о разговоре с Лавровым. Да, что Лавров сам к нему подошел э, на полях он, и э, про, ну, сказал, что хочет познакомиться. И заявил, что Россия хочет закончить войну. На что ему украинский лидер ответил что да, мы тоже хотим и хотим обменяться пленными, верните сначала наши территории. Да. Вот как-то так. В общем, по-моему, все, э, все захлопнулось снова. Сквозняк. Захлопнул все двери, которые были приоткрыты. Вам так не кажется?
3: Ну, мне кажется. Кажется, что это добавило, конечно же, негатива вот в ситуацию, которая оказалась, что вот, вот сейчас придут хотя бы какие-то шаги, будут сделаны по направлению к миру. Ну, во-первых, вот его характеристика, о он высказывает в разговоре с Трампом по отношению к Меркель и к Макрону, мы, скажем так, считаем тоже, что они недостаточно делают. Недостаточно, но именно недостаточно делать как гаранты, которые участвуют в нормандском формате, и гаранты Минских соглашений. То есть они не оказывают давления на Украину, которая откровенным образом игнорирует свои обязательства по комплексу мер по Минским соглашениям. Мы считаем, что они должны были четко фиксировать отказы Украины. И, соответственно, инициировать либо экономические санкции, либо что-то другое. Но в устах, конечно же, Зеленского это звучало совершенно иначе, совершенно в другом контексте. И это не будет содействовать улучшению диалога.
1: И напоследок еще один вопрос, Владимир Валерьевич. Вам не кажется, что сейчас Зеленский находится между молотом и наковальней, пытаясь быть хорошим для всех? И э, телефонные звонки уже дважды, разговор с президентом Путиным, встреча на ногах с Лавровым, в то же время э, Трампа он называет своим учителем. И вот для беленьких хорошеньких, и для черненьких хорошеньких, а так ведь не бывает в политике.
3: Конечно же, не бывает. Я считаю, что вот сам факт того опубликования, к примеру, разговора Трампа с Зеленским, это делает в определенной степени Зеленского токсичным. Многие лидеры, к примеру, с которыми он встречался вчера и в предыдущий день в норм... в... на поляке на поля ассамблее и договаривался о встречах и дальнейших переговорах, они несколько раз подумают, стоит ли вести переговоры в формате, когда высказываются какие-то предложения, либо обсуждаются какие-то конструктивные вещи, которые могут быть неприятны, к примеру, другим государствам, потому что опасаются, что они могут быть вынесены в публичную сферу, они могут быть опубликованы, что для дипломатических переговоров, для переговоров лидеров государств практически э, это запредельно, это не нужно делать, это прецедент, который крайне негативно сыграет и сыграл уже крайне негативно по отношению к Зеленскому и его взаимоотношениях уже в международной сфере.
2: Спасибо. Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник был в нашем эфире. Но я предлагаю вернуться к пуле. Тут есть важный нюанс. Напомню, что выступая вон, Владимир Зеленский показал пулю, который был убит... Оперный певец а, Василий Слепак. И вот а, кажется, что совсем накануне да, это произошло. На самом деле нет. Это произошло аж в июле. И а, что любопытно, наши коллеги а, брали интервью а, у снайпера а, еще в июле 2016 -го года. И вот тогда снайпер рассказал об этой ситуации, потому что это было очевидно. И а, в чем нюанс? Он не выпускал свою снайперскую винтовку из рук, потому что видео выложено в интернет. И калибр у этой винтовки 7,62. Да,
1: 7,62, а с трибуны Зеленский показал пулю калибром 12,7 ну, миллиметров.
2: Хорошо, будем думать, что это образно.
1: В общем, сказали, что это не та, не ту пулю привез на Генеральную ассамблею Владимир Зеленский.
3: Сенний марафон на радио Комсомольская правда
1: программа главное вовремя. Продолжаем прямой эфир. Друзья, нас постоянно в чем-то ограничивают. Я напомню, что была такая история, когда говорилось о том, что давайте мы ограничим пассажиров, авиапассажиров в перевозке санкционных вещей. Ну, санкционных продуктов, в частности. Хотели ограничить провоз количества пармезана... Хамона... чего хотели? Ограничили. Ограничили. Вот. Я, я просто... До, по... и до сих пор а,
2: там чек ограничен. Идет какая-нибудь прекрасная девушка, я это, собственно, глазами наблюдала. И стоит какой-нибудь убогий... И доедает убогий... Парме... пармезан. Нет, стоит какой-нибудь убогий пограниц, да. Прям вот такой, знаете, без слез не взглянешь, обнять и плакать. И, конечно же, он ее вызывает на просвет. А что везете? А где чеки? И так далее. Такая имстя моя страшная. Ой, прям не люблю эти картины, когда в аэропорту возвращаюсь домой. Ты хотел что-то рассказать. Поэтому
1: ты выбираешь не убогих.
2: Погранцов? Я их не выбираю, к сожалению.
1: Так вот, к чему я все это начал. Теперь я вряд ли пройду в Ты не выйдешь просто. Росрыболовство предложило ограничить авиаперевозки икры в багаже. Везли, знаем. В Росрыболовстве предлагают ввести ограничения, так как сейчас пассажиры и экипажи пользуются отсутствием контроля, считают ведомства. Mm -hmm. Например, граждане смогут провозить э, без предварительных документов и сопроводительных документов не более 10 килограммов икры. Ну, что, в принципе, немало, да? Совсем немало. Просто
2: э, дело в том, что, говорят, даже не граждане, а в первую очередь э, команда, бортпроводники, пилоты пользуются багажными местами при авиаперевозках, э, в, в, перев... Перевозка. в перевозках, да, и в багаже икры перевозят килограммов 25 для... С последующей ее перепродажи. На, такая экрана не имеет ни документов, которые подтверждают качественную безопасность и нелегального происхождения. А, это подчеркивает глава рыболовства. С
1: нами на прямой связи Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, бывший председатель общественного совета при Росрыболовстве. Александр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, во-первых, -во это такая забота о нас... Это забота о гражданах, чтобы они, я не знаю, не травились некачественной красной икрой. Это попытка пресечь контрабанды, контрафактный бизнес или нечто иное?
4: Ну, вы совершенно право, обратив внимание на то, что чиновники все время выдумывают какие-то, э, так сказать, дерзкие инициативы предлагают. Э, и все эти глупости, они... Э, а нереализуемых в силу, сказать, отсутствия правовой базы, процессуальных моментов. Вот. И аж, части, как говорится, рыбы, икры а мы наблюдаем а год от года, так сказать, все эти инициативы а заканчиваются только увеличением перевозок и увеличением браконьерства. Ну, глупость полная, естественно. Вы знаете, опытный охотник никогда не будет бегать за зверем по лесу. Он а, всегда займет место стрелка, так сказать, у водопоя, куда зверь обязательно придет, и там его, собственно, и подстережет. Вот для браконьеров и для перевозчиков, тех, кто им, как говорится, потворствует, способствует, кто на это, так сказать, зарабатывает, таким местом, таким водопоем является прилавок. Так вот, с 1 сентября нынешнего года в России вступил в силу техрегламент по безопасности рыбы и рыбной продукции. А еще ранее, летом, ветеринарная электронная сертификация «Меркурий». Вот без этих двух документов ни одной банки, ни красной, ни черной икры, ничего другого, так сказать, невозможно продать. А, а эти документы, они позволяют, очень революционные, они позволяют ответить на три принципиальных главных вопроса, а именно, что это за рыба, что это за икра, где она выловлена и когда. Точная дата.
2: Скажите мне, пожалуйста, Александр Анатольевич, да. а как это будет контролироваться? И где больше всего продают контрафактные икры?
4: Ну, вы знаете, преступники, или, как их назвал Путин, биотеррористы, они в какие органы отчета свои не подают. Они реализуют там, где появляется, так сказать, возможность. Ну, чаще всего такая возможность появляется на рынках на стихийных каких-то, так сказать, площадках.
2: Я вам сейчас буду противоречить. Знаете, почему я этот вопрос задала? Да. Потому что по Владивостоку стоят магазинчики-палатки с контрафактной игрой и прекрасно там все продается.
4: Я, я сам сколько раз, так сказать, натыкался на красную игру в дорогих супермаркетах и в азбуке вкуса, и бог знает где еще. Это, согласен с вами, так сказать, не показатель. Другое дело, что у нас тех техрегламент по безопасности рыбы и рыбной продукции не работает. И ветеринарная система Меркурий, без которой, вот без этой электронной системы, так сказать, невозможно продать ни килограмма, ни 100 грамм, ничего, так сказать. А она является, как бы сказать, залогом того, что продукция легально, добытая, легально, так сказать, изготовленная Икра... И
2: здоровая, только она дороже станет, это как с Платоном.
1: А вот я и хотел бы спросить, сейчас авиаперевозки икры в багаже для простых граждан ограничат, все-таки на рынке это как-то скажется, Александр Анатольевич, Анатоль... Александр? Нет, тут да. еще и
2: сертификация
4: но, важна. Ну, во-первых, не ограничат, инициатива Росрыболовства, это их внутренняя фантазия, все-таки перевозками, транспортами занимается Минтранс, а у них в правилах такого нет. Понимаете, для того, чтобы залезть к вам в багаж, нужны некие основания, некие э, сказать, процессуальные правила. Да? Вот так вот, как вы рассказывали, пограничник в просит багаж...
2: открыть, конечно же, чемодан да, в багаж, просветить.
4: Да, в багаж, в багаж, так сказать, блондинки не, угу. не, не дерзнет даже засунуть свой нос. Вот. Поэтому э, ну росрыболовству рос надо сосредоточиться на рыбоохране. Им э, не надо лезть туда, где у них э, Так дороже вообще...
2: станет икра или нет?
4: Э, икра станет дороже, но не по этой причине. Не по этой причине. Икра станет дороже по э, трем причинам. И рыба красная, и икра к Новому году подорожают. Это вот можете даже, так сказать, к бабушке-гадалке не ходить. Дело в том, что э, большое количество рыбы идет на экспорт и э, уезжает, так сказать, в страны Юго-Восточной Азии, прежде всего в Китай. Э, кроме того, э, на рынок, на рыночные цены давят вот этот длинной импорт красной рыбы, и, кстати красные красной икры, и с Аляски, Соединенных Штатов, э, которая рыбы, которые выращиваются в садках, uh -huh. и, и вот, вот эта вот вся, так сказать, дрянь импортная, которая уже стоит там, более тысячи рублей за килограмм. Вот и наша качественная, лучшая, кстати сказать, в мире рыба, лосось, естественно, не могут терпеть такую так сказать, дисгармонию рынка. Ну, мы
1: понимаем, да, Александр Трофимович, о чем мы говорим. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо, что были у нас в эфире. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Давайте еще раз, значит. рыболовство предложило ограничить авиаперевозки крыв в багаже, но пока, видимо, никаких разговоров да, с авиаперевозчиками не вели, а это еще и разговоры не только с ними, но и с таможенной службой. Значит, нужно дополнительные какие-то проверки на внутренних рейсах организовывать. А пойдет ли на это, пойдут ли на это службы и будут досматривать всех или выборочно для того, чтобы контрабандную икру каким-то образом найти, не совсем понятно. Но предложение такое есть. Мы же продолжим через несколько минут. Узнаете вы о том, что продлили отстранение Всероссийской Федерации легкой атлетики... Что это грозит нашим спортсменам и как это отразится на будущей Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио, об этом поговорим через несколько минут. Мария Бочинина и
2: Михаил Антонов. Лучше и сто раз услышать, и сто
5: раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Друзья, программа «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Мария Бачинина.
2: И Михаил Антонов, здравствуйте. До
1: Олимпиады остаются считанные месяцы. До летней Олимпиады э, в Токио, в Японии она пройдет. И э, тем больше новостей, которые так или иначе касаются наших спортсменов, э, стало известно, чем завершился. Каким решением завершился Конгресс Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций? А завершилось это тем, что продлили решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Вот такое решение вынес а, Международный а, Совет Легкоатлетических Организаций. И российские легкоатлеты пока... Про Олимпиаду пока ничего не говорим. Это тревожный звоночек, пока наши легкотлеты не могут выступить на чемпионате мира в Дохе. Под флагом. Под флагом Россию. под нашим.
2: Да, под флагом России. Я напомню, старт этого чемпионата 27 сентября. Ну, запланирован на пятницу 27 сентября. А в чем где корни этой истории? Членство было приостановлено еще в ноябре 2015 года. И это было связано с расследованием комиссии Всемирного антидопингового агентства ВАДА. Затем продляется отстранение российской организации. В 2016 году все же допускают спортсменов до участия в турнирах под эгидой Международной Ассоциации, но в нейтральном статусе. И, в общем, для того, чтобы стать участником соревнований, российские легкоатлеты должны подавать уже индивидуальные заявки.
1: Олимпийский комитет России пока хранит молчание. То есть э, ждут, когда будут приниматься какие-то непосредственные решения, касающиеся олимпийских состязаний. Но то, что уже на чемпионате на легкоатлетическом наши спортсмены будут выступать снова в нейтральном статусе, а это значит... Э, без флага, без символики страны, без гимна. И даже если выиграют они что-то, займут призовые места, будет играть нейтральная музыка. Ну, я не знаю, если на Олимпиадах играется олимпийский гимн, что будет играться на чемпионатах мира, я оставляю это на усмотрение организаторов, что они будут ставить. Музычку какую-нибудь веселую, детские песни они будут ставить. В любом случае, это снова тревожный звонок того, что наш спортсмен не пустит. И да я я не зря сказал, что до Олимпиады остается совсем немного. Я предлагаю сейчас просто голосование устроить в нашем эфире. Пожалуйста, Евгений. Голосуйте. Вот такие вот недопуски пока на международные соревнования, но мирового уровня, но при этом разговоры про Олимпиаду не ведутся, все-таки наводят на мысль, что а вот дальше два варианта. Первый. 637-6519. Все будет нормально. Наши поедут на Олимпиаду без каких-либо ограничений. Это просто вот так покусывают. Но снова лишить нас Олимпиады уже никто не позволит. 637-6519. 637-6518. Это телефон для тех, кто считает, что и на Олимпиаду. Либо половину не допустят, либо вообще легкоатлетов не пустят. Либо снова будем выступать под олимпийским флагом. 637-6518. Итак, 6, 3, 7, 6 5, 19 на Олимпиаде будет все нормально, сборная России поедет в полном составе, а вот это вот это все ветер такой. 6 3 7, 6, 5, 18 нет, это как раз и делается для того, чтобы наши поехали на Олимпиаду с ограничениями. Пожалуйста, код москвы 4 9 ваше голосование, ну а мы услышим сейчас мнение спортивного комментатора Дмитрия Губерниева по поводу вот этого решения о продлении отстранения Всероссийской Федерации Легкой
6: Атлетики. — Нам придется очень туго. Потому что если подтвердятся
0: какие-то истории из того, что говорил Деппельд, и, кстати говоря, председатель Путина Песков подтвердил, что три недели дали нам на подготовку ответа, и спортивным властям страны придется так или иначе отвечать. Но здесь действительно может ситуация очень сильно развернуться. Если до достигнет, что мы едем в Токио с флагом и гимном, во-первых, мы уже Лёху Отличку очередной раз пропукали. То есть нам не дали флаг и гимном чемпионат мира грядущий. То есть мы будем по-прежнему в нейтральном статусе. Эта ситуация может очень больно по нам ударить. Самое главное, что можем сколько угодно сейчас там выступать или, наоборот, не выступать, но караван все равно будет идти. И, возможно... Мы придем, к сожалению, к тому, что санкции будут достаточно суровые, может быть, даже более жесткие, чем перед Кореей. Или там перед Рио-Дезонеро. Вот это самая большая проблема. И сколько бы мы сейчас не тупали, сколько бы мы сейчас не говорили по поводу гнусской консинуации, нужно признать, что ситуация очень тревожная. И насколько мы вот сейчас готовы подготовить какое-то
7: объяснение
0: всему тому, что происходило, да, возможно ли это, насколько было, в принципе, это, вероятно, представить, что были эти манипуляции, были ли они, но я еще раз хочу сказать, нам нужно договариваться так или иначе, если мы принимаем правила игры и участвуем в этом процессе, то вот этот вот, ну, если хотите, процесс самоочищения уже, наверное, нужно пройти до конца. Потому что хлопать как-то дверью и принять участие в каких-то играх альтернативных, это смешно. Либо мы просто на обочине процесса, либо мы в этом процессе принимаем участие.
1: Это был спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Итак, наша федерация легкоатлетическая не работает, отстранена. Продолжается из. Исследование проб, которые РУСАДА, российское антидопинговое агентство, предоставила всемирному антидопинговому агентству, вот как, ВАДА.
2: Вот как раз здесь нужно прочитать сообщение, а что опять не так. Не все в курсе, не все в курсе что же опять случилось. Позвольте
1: я двумя предложениями. Хорошо. РУСАДА по требованию ВАДА предоставила анализы спортсменов. ВАДА стала изучать эти анализы, но появилась информация от журналистов, что ВАДА не досчиталась ряда анализов и под пристальное внимание, что, дескать, то ли пробы были подменены, то ли изъяты просто, и под угрозой находятся имена 14, и, кстати говоря, легкоатлетов. Вот что случилось. Русада говорит, что мы предоставили информацию в полном объеме. Вада пока молчит.
2: Ну, если бы вообще исполком прошел, да, но почему-то пока молчат. Но а если м, говорить об отстранении, тут вообще вероятность отстранения всей российской сборной от Олимпиады 2020 в Токио действительно высокая.
1: И Иоланда Чен, спортсменка, рекордсменка мира в тройном прыжке в закрытых помещениях, заслуженный мастер спорта. Мы ей позвонили, и, естественно, возникает вопрос – вот это спортивные все-таки скандалы? Или политические скандалы? И вот что Иоланда Чен нам сказала.
5: Это вторая часть мурализованского балета, которую мы все... Уже ожидали, естественно, потому что до Олимпиады всего год, и должно было уже это начаться. Я уже очень много раз в разных интервью говорила о том, что никакие санкции против нашей страны, конечно же, не работают. На все это, в общем, чихали давным-давно. И единственное, чем можно нас шантажировать и, в общем, нагибать, так скажем, это только спорт. И, естественно, когда грядет Олимпиада, грядут такие чемпионаты, как да, чемпионат мира по легкой атлетике, послезавтра начинается, конечно, начинается начинается вот это вот давление. То есть это манипуляция, это возможность путем вот этого шантажа опять получить какие-то уступки, получить что-то от нашей власти, от нашей страны и так далее и тому подобное. Все это, конечно, абсолютно неприятно, и мы до Олимпиады, до самого Токио будем это иметь, так же, как мы это имели в 2016 году и в 2018 году на зимние Олимпиады. Все абсолютно потому же...
1: Это была Иоланда Чен, спортсменка, э, легкоатлетка, рекордсменка мира в тройном прыжке в закрытых помещениях. Вот такая вот история сейчас случается. И самое главное, я сейчас выскажу одну мысль. Как бы она ни завершилась, например, все и федерацию нашу легкоатлетическую восстановят, и пробы найдут, а осадочек останется. Это как с ложечками.
2: Ты действительно веришь в хэппи-энд? Я,
1: Совершенно я, я предполагаю, что он может быть. Это знаешь, как в «Мстителях» в фильме. Один шанс из миллиона. Вот, Он может быть, этот хэппи-энд. Тони Но сам...
2: Старк все-таки
1: погиб. Но главное, главное, что я хочу сказать, что все равно осадок останется. И даже если наши спортсмены с нашим флагом, с нашей символикой поедут на Олимпиаду в Токио, то любое призовое место которые мы, мы займем, наши спортсмены займут, обязательно найдется человек, который будет сгонять: а -а -а, под мельдонием, сукин сын». О, Господи. Так, что вы пишете? Хоккеиста Кузнецова
2: за ККН дисквалифицировали на несколько месяцев в НХЛ, а за витаминки для сердца наших спортсменов отстраняют пожизненно. Странно. Дальше. Это скандал чисто политический. Враги просто издеваются над нашими спортсменами, хотят ослабить Россию. Жаль, что мы ничем не можем ответить. Им Константин пишет. Да, но Тони Старк навсегда останется в наших сердцах. Спасибо,
1: Девяносто а, 95% сейчас считают, что либо в усеченном, либо в ограниченном составе, Однозначно. либо вообще мы не поедем на Олимпиаду в Токио в 2020 году. 95%! Но
2: не все так пессимистично э, оценивают сложившуюся ситуацию. Допустим, чемпионка мира по легкой атлетике, спортивный комментатор Ольга Богословская придерживается иной точки зрения.
6: Здесь никакой драмы нет в этом, потому что там рабочие группы и враг говорили, что восстановить могут нас одним днем. То есть это не обязательно собирать советы или конгрессы, чтобы они друг друга воочию увидели для того, чтобы восстановить. То есть когда... Все критерии, по их мнению, будут выполнены, но в данном случае, конечно, речь идет о несоответствии, ну, то есть о процедуре, которая инициирована в АД, а, опять забрать соответствие российского антитарского агентства. Ну, то есть вот все будет зависеть от этого. Я думаю, что... Если процесс пойдет плохо и все-таки статус соответствия будет отобран, то, ну, наверное, еще не время говорить о восстановлении.
1: Это была Ольга Богословская, чемпионка мира по легкой атлетике, спортивный комментатор. А вы знаете, сейчас в интернете организуются группы, которые говорят, ну раз под нейтральным флагом, лучше вообще не ездить. Лос-Анджелес 84, можем повторить.
2: Перестал следить вообще за спортом. Современный спорт это уже давно не по философии Декубертена, это галимая политика. Опять поедем, но обезличенными. Это Александр Спирми написал.
1: Какая разница, под каким флагом выступать?
2: Потому что спортсмены выступают за деньги. Это да, спортсмены
1: выступают за деньги. Mm -hmm. Ну, то есть вы считаете, что, что ни, да? ни, ни один спортсмен будет? за флаг, за родину, за честь не выступает. Ну, ваше право так думать. А мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Главное вовремя. Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе Опять пятница. Всполтай и можешь смешивать! Программа Главное
1: вовремя. Итак, мы продолжаем прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Баченина. Михаил Антонов. И прямо сейчас «Внепланово». А почему «Внепланово» объяснит ведущие рубрики.
7: в коридорах власти.
2: Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
7: Доброе утро.
2: Почему вдруг неурочный час?
7: А, неручный час у нас потому что в девять тридцать у нас запланировано интервью с главным археологом страны, главой Института археологии РАН Николаем Макаром, который расскажет, что они четыре года копали в Кремле и почему до сих пор не нашли библиотеку Ивана Грозного. Что пошло не так? А они
1: происходит. продолжают ее в Кремле искать, потому что есть разные версии, где она находится.
7: Ну, вот конкретно на прошлой неделе не закончили искать, закрыли вот этот сезон раскопок, но в следующем году начнут заново. И вот где они будут искать, он нам и расскажет.
1: Ага, понятно.
7: Ну, а... Давайте найдем уже почитать, в конце концов, хочется что-то.
1: Нечего читать. Так, <соцентричный> хорошо. О а, а вчерашних событиях или о сегодняшних, о чем хочешь? Потому что у ну, меня у меня вне вневременное событие, которое мы чуть позже обсудим.
7: А, а где вот эта венесуэльская музыка, танцы с саблями, боливара, вот это все, вот где кто мне обещал?
1: А я тебе обещал венесуэльскую а музыку? Это я обещала, Миша. Да я сделаю тебе венесуэльскую музыку. Хорошо. Не проблема. Вы
7: знаете, венесуэльских песен их есть у нас. Я понял. Вы пока ищите музыку, а я вам расскажу, что Николас Мадуро приехал действительно а, с шашкой на голову практически и подарил Владимиру Путину саблю-боливар. Ну, как саблю Боливара? Копию сабли-боливара, который, как он сказал, в 1821 году национальный герой Венесуэлы и вообще Латинской Америки участвовал в битве при Карибобо. Вот, и победил.
6: Mm -hmm. и я всегда... мы
7: дарим всем вот эти mm -hmm. копии шашек. Вот, вам тоже.
2: Я-то всегда думала, что это широкополая шляпа 19 века. А,
7: оказывается, а это, это шашка. То есть ты думаешь, он с шашкой, господи, шляпой разгонял? да этих
2: Нет, вот ну вообще родили. боливар – это валюта Венесуэлы. Как да? много дом открытий чудо готовят боливар сегодня.
1: Я Владимир
7: Путин по традиции... А монеткой. Только, видим, все-таки это был рубль, а не болевар. Э,
1: причем рубль, найденный вместо библиотеки Ивана Грозного, я так понял. Ну, пока. Да, да, да венесуэльская музыка, но ну, для того, чтобы антураж какой-то был, да, как мы и обещали, пожалуйста. Она... Это шаги, это шаги по Кремлю. Это, это так, в, в танцах. Меня интересует
2: сегодня. присвоение космодрома «Восточный» имени Путина. Мне как-то даже неловко. Может быть, это смущает меня заголовки? Вот как, как на самом
1: деле та, все это? Та было? самая невременная новость Дмитрий Рогозин предложил. Ну,
7: он не так, что предложил, конечно, да. его спросили, там ситуация какая, что космодром Байконур присвоили имя Назарбаеву, всему вообще вот присвоили имя Назарбаева, что есть в Казахстане, космодрому тоже. Вот, э, и Рогозин спросили, а что, вот мы построили космодром Восточный, может, ему имя Путина присвоить? Ну, ответил так дипломатично, чтобы вот и не с той стороны, и не с этой, э, ну, дойдет, наверное, да, и до этого когда-нибудь.
1: Мы сегодня обсуждали в самом начале этого часа выступление Владимира Зеленского, президента Украины, на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН. Он появился, кстати, выступление у него было на украинском языке. А дальше Трамп. С Трампом была встреча, и Трамп пожелал Зеленскому договориться с Путиным. То есть я вам желаю, Владимир, договориться с Владимиром. Владимир Владимирович, да. вам Владимир, вот, и в этот момент показали лицо Зеленского, который не смог сдержать, но он скривился, так вот, мягко говоря. А это
2: было хуже, чем у Грета, когда она на Трампа смотрела? Или, или как, по это, это
1: было совсем не Грета, я скажу. Про... Это, Грета, это, Грета, это уже, знаешь,
7: это единица измерения, да, вот,
1: число лица, или какого. 4, ну, 3, тогда 38 Грета,
7: Грет, там, и... выражение лица Зеленского.
1: Да, ну там примерно 38 ГРЭД было на лице тогда.
7: Ну вот в ближайшее время, как мы надеемся, если все-таки перестанет буксовать, переговорный процесс, а что октябрь уже практически наступил, как писал Пушкин, а, вот, то есть в ближайшее время, там 2-3, может быть, ну как вот предполагается, недели действительно должна состояться какая-то встреча в нормандском формате, и там вот Владимир попытается договориться с Владимиром Владимировичем, ну или наоборот. Хотя я не знаю, как сейчас они будут, вот как будет э, Зеленский договариваться действительно с Меркель и Макроном, после того, как он нажаловался на них Трампу, и это все стало известно, будут ли они объясним, говорить теперь.
1: Что сегодня, Дим?
7: Сегодня рабочие встречи. Вчера Путин обсуждал э, с правительством, э, как понять э, доходы граждан. Сегодня вот, будут более, так сказать, подробные доклады членов
1: экономического блока. А, кстати, вчера же состоялось выступление на этом сложном конгрессе, который мы, мы замучились выговаривать вчера. Кудриных,
7: конгр... Конгресс Кудриных.
1: Как сказать. кудрины встретили? международное сообщество Кудриных, именно так мы иностранных банкиров назвали, собралось вчера, чтобы послушать президента. Были ли впечатлены эти люди?
3: Ну,
7: а на самом деле они были просто счастливы, что к ним, к ним приехал Путин, понимаешь? он
1: А не Кудрин, так.
7: Да, не только Кудрин, но и Путин. Вот, там недалеко это было, в Манеже все, то есть практически вышел из Кремля и зашел. А, и они были очень польщены, и слушали вот эти там, вступление было коротким, там, по-моему, минут пять-семь всего, но с большим вниманием и предложение Путина вот создать, наконец, уже международную вот эту компанию аудита, которая будет пользоваться каким-то авторитетом, и не каждый будет высказывать свое отдаленное мнение, оно было услышано, и, возможно, оно в ближайшее время в такой организации появится.
1: А повысить темпы роста инвестиций на пять 5%?
7: Это было на соседании с членами правительства. А, все-таки ну, это
1: вот... не там было сказано. Правильно, что ж сразу шокировать банкиров-то, да? Дескать?
7: Банкиры вообще тут, да, они считают только. Вот, это там, на самом деле, было, Путин попросил рассказать, наконец-то, уже Орешкина, что конкретно вы предлагаете, вот, буквально он сказал. Орешкин минут десять предлагал, но, честно говоря, там мало кто, кроме Путина, он по понял, что он предлагает, он жаловался на инвестплимат, на суды, на, в общем, недоверие к банковской системе. Вот, рассказывал про навес который возник в результате того что вот обещали деньги в этом году на нас проекты а центробанк прикрутил понимаешь финансирование и поэтому возникло ожидание и из за этого возникла дефляция но это тоже была какая то очень сложная система я не знаю как это объяснить
1: хорошо подтвердился визит владимира путина в венгрию 30 октября но до 30 го еще поездка Сегодня, сегодняшние планы
7: Планы. Как раз вот встреча с экономическим блоком.
1: И все. И, ну, 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 пока да, а там, а там посмотрим. Наверняка, Дим, появится обязательно что-то, что, может быть, в, твоего внимания не будет, твоим вниманием не будет обделено, а мы об этом завтра уже обязательно услышим в программе «В коридорах власти», в рубрике «В постоянной»,
2: Спасибо.
1: которую ведет Дмитрий Смирнов. Мы же продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами в начале следующего часа. Новые темы для обсуждения про уголовную систему поговорим, оказывается, шанс на оправдание в российских судах не превышает одного процента. И вообще, Россия уже становится не страной налогов, а страной штрафов. Сколько их этих штрафов, об этом мы также поговорим в следующем часе.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Вологда 99 и 2 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной.